0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast, die Geheimnisse eines Mentalisten. Der Podcast, in dem ich dir meine Geheimnisse verraten werde für eine erfolgreiche Kommunikation mit dir selbst und auch mit anderen. Mein Name ist Alexander Schelle. Ja, und nachdem so positives Feedback auf meine beiden letzten Folgen kam, bleibe ich bei den Vornamen des NLP und möchte darüber sprechen, ja, ob es denn Fehler gibt in unserer Kommunikation. Und es sind gleich zwei Vornamen, die das heutige Thema betreffen. Und die erste Vorname ist, es gibt in der Kommunikation keine Fehler oder Defizite. Alles ist Feedback. Der bekannte Hypnotiseur, über den ich auch im Podcast immer wieder gesprochen habe, Milton Erickson, meinte dazu, wenn wir von Fehler sprechen, denken wir an Versagen. Und Versagen, das bringt uns nicht wirklich weiter. Was uns aber weiterbringt, ist das Feedback daraus. Also zu lernen, wie man es zukünftig besser machen könnte. Winston Churchill meinte auch äh, schon deutlich früher dazu, es ist von großem Vorteil, die Fehler, aus denen man lernen kann, recht frühzeitig zu machen. Ja, eigentlich vollkommen klar. Jeder Fehler bringt uns weiter, sofern wir bereit sind, daraus zu lernen. Ja, Als Kind war es vielleicht die Glasscheibe, gegen die ich gelaufen bin und feststellen musste, hm, da kann man irgendwie durchsehen, aber anscheinend nicht durchlaufen, das tut weh. Später wird es natürlich viel komplexer. Wenn ich meine nicht funktionierende Kommunikation nicht hinterfrage, also nicht auf das Feedback höre, das ich bekomme, dann kann ich natürlich auch nicht daraus lernen. Wenn mein Kind jedes Mal in der Supermarktkasse das Schreien beginnt, um ja aus diesem Quengelregal zu bekommen, dann macht nicht das Kind etwas falsch, sondern ich. Wenn das Kind dann auch noch etwas bekommt, dann war die Kommunikation des Kindes zielführend, also aus seiner Sicht perfekt. Und es hat gelernt, es funktioniert. Wenn ich das ignoriere und keine Veränderung an der Kommunikation mit meinem Kind vornehme, dann habe ich nichts gelernt und der Fehler liegt bei mir, weil ich nicht auf das Feedback geachtet habe. Und im Büro ist es auch nichts anders. Gut, da wird sich hoffentlich niemand Schreien auf den Boden werfen, aber das Verhalten ist oftmals ähnlich. Der Chef oder die Chefin sagen, das und das, ja und vielleicht auch noch das, muss nächste Woche alles getan werden um am Ende der Woche festzustellen, dass nichts passiert ist. Warum? Ja, weil die Kommunikation offensichtlich nicht eindeutig war. Das Feedback ist, keiner hat etwas getan, keiner hat sich angesprochen gefühlt, die Arbeit ist einfach liegen geblieben. Dumme probieren es mit dem gleichen Weg in der nächsten Woche nochmal. Das Ergebnis kann man sich vorstellen. Es wird wieder nichts passieren. Man hat nicht aus der eigenen Kommunikation gelernt. Sehr passend dazu ist die zweite Vorname. Die Bedeutung der Kommunikation liegt in der Reaktion, die man erhält. Wenn ich zu einer Frau sage, ich liebe dich, und sie nur den Kopf schüttelt und mir einen Vogel zeigt, dann sollte ich eigentlich verstehen, was sie davon hält. Der entscheidende Punkt in dieser kurzen Kommunikation ist also nicht das, was ich sage, sondern ihre Reaktion darauf. Natürlich könnte ich weiterhin meine Liebesauwasen machen, aber macht es Sinn, das ist natürlich jetzt eine rhetorische Frage, sofern ich die Reaktion in meine Überlegungen einfließen lasse. Sehr spannend dazu war auch eine Diskussion bei Markus Lanz vor ein paar Wochen. Auf der einen Seite saßen die beiden Autoren des Buches Die vierte Gewalt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird. Der Philosoph äh, David Brecht und der Sozialpsychologe Harald Welzer. Und auf der anderen Seite saßen die angegriffenen Journalisten Robin Alexander und Melanie Ammann. Und die ganze Sendung, kann ich gleich mal sagen, war ein Heidenspaß. Fünf Personen, also Markus Lanz war ja auch noch dabei, die sehr gut kommunizieren können, sind im Angriff aufeinander auseinandergefallen. Gerade Brecht, der ja gerne mit der Sprache spielt, der war schon fast peinlich. Er kannte offensichtlich sein Buch deutlich schlechter als die beiden Journalisten. Seine Aussagen passten einfach nicht mit dem geschriebenen Text zusammen. Also von ihm geschriebenen Text oder zumindest steht er drauf auf diesem Buch. Und die Journalisten haben mit Recht immer wieder darauf hingewiesen, dass das genauso im Buch steht. Er erklärte immer wieder, besser er ja versuchte, sich aus der Affäre zu reden und zu erklären, wie er es meinte. Er akzeptierte aber nicht, dass es anders ankam, wie es im Buch geschrieben war. Also es stand ja genauso drin. Und seine Argumentation war eher wie von einem Kleinkind und wirklich peinlich. Vor allem, weil er mit seinen Grundaussagen dass die Medien, die Gesellschaft und somit die Politik beeinflussen, sicher viele richtige Punkte auf seiner Seite hatte. Und trotzdem wurde er in die Ecke gedrängt, weil er nicht ja, damit umgehen konnte, wie es andere sehen. In meinen Augen war er im Gegensatz ja, zu den Journalisten Amann und Alexander einfach überhaupt nicht vorbereitet. Die beiden dagegen perfekt. Sie wussten sehr genau, was in dem Buch steht und dass seine Aussagen im Buch mit keiner Studie belegbar waren. Was auch spannend war, war seine Reaktion, so mit der Zeit. Er wurde immer lauter, er wurde auch beleidigend und aggressiv. Nichts war mehr von diesem entspannten Philosophen, der gemütlich nach hinten gelehnt, das war alles nicht mehr zu sehen. Und da sieht man, jeder Mensch macht Fehler und keiner ist allwissend. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie könnte man in so einem Angriff clever umgehen? also daraus lernen? Die Antwort könnte aus meiner Sicht ja, so ähnlich aussehen. Es ist spannend, wie Sie das interpretieren, was ich in meinem Buch geschrieben habe. Und natürlich ist unsere Sichtweise ein Extrem auf den Journalismus. Aber wenn wir alle das Gefühl haben, Sie, also Ihr Journalisten, ihr schreibt ausschließlich für die Impfung, dann können Sie nicht sagen, wir haben im Kleingedruckten auch mal die Impfung kritisch hinterfragt. Das kam bei uns in der Gesellschaft nicht an. Damit hätte er Ihren Einwand akzeptiert und gleichzeitig genau das Argument genutzt, was Frau Ammann äh, für sich nutzte. So kommt es bei mir an. Und dagegen hätte sie nur sehr, sehr schwer argumentieren können. Schließlich war es ihr eigener Vorwurf, dass es bei ihr so ankommt. Und genauso hätte er auch arbeiten können. Und das ist für mich auch die, ja, so die, die Botschaft der heutigen Folge. Die Absicht unserer Botschaft ist nicht das Entscheidende. Das wirklich Entscheidende ist das, was beim anderen ankommt. Ich kann noch so sehr auf meine Sichtweise bestehen. Wenn der oder die andere meine Sichtweise nicht versteht, dann kommuniziere ich einfach falsch. Der Fehler liegt nicht beim Empfänger, sondern bei mir als Sender. Ich bekomme das am deutlichsten, äh, bei mir auf der Bühne zu spüren. Erkläre ich nicht genau genug, was mein Gast zu tun hat, dann passieren Fehler. Und diese Fehler sind nicht die Schuld des Gastes, sondern es sind meine Fehler. Es ist meine Schuld. Vielleicht auch schon beim Raussuchen des Gastes. Wenn derjenige mich nicht versteht, kann es nur übel enden. Und bei der Hypnose ist es noch viel, viel deutlicher. Wenn ich meine Suggestion falsch formuliere, merke ich oftmals schon mehr, ich es sage, oh, das war jetzt unglücklich formuliert. Lieber noch mal klarer machen. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Ich bin da oftmals in so einer Schleife dann auf der Bühne und denke mir, hm, wie komme ich hier aus dieser Situation wieder raus, weil ich den Einsatz falsch formuliert habe, ist es fast sicher, dass es nicht klappen wird. Hier kommt es wirklich dann auf Kleinigkeiten an. Und das ist auch, ja, so die Kunst einer erfolgreichen Kommunikation, darauf zu achten, wie kann ich ja, zum Ziel kommen. Es ist nicht wichtig, dass es gut klingt, es ist wichtig, dass ich mein Ziel erreiche. Und wenn dich das jetzt noch mehr interessiert, wie ich dabei vorgehe, kann ich dir meinen kostenlosen dreiteiligen Videokurs empfehlen. Er heißt, genauso wie dieser Podcast, die Geheimnisse eines Mentalisten. Und ich verrate dabei, wie ich Menschen lese und wie man damit im Leben erfolgreicher wird. Den Link stelle ich in die Shownotes. Und natürlich bist du herzlich eingeladen, einfach mal kostenlos da reinzuschauen, teilzunehmen. Und wir können uns danach gerne darüber unterhalten, wie es dir helfen kann. Ja, ich würde mich natürlich wie immer auch sehr darüber freuen, wenn du meinen Podcast auch mal mit deinen Freunden teilst. Ich bin mir sicher, von diesem Thema kann jeder profitieren. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt oder eine schöne Rezension in deiner Podcast-App. Und ich verabschiede mich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Geheimnisse eines Mentalisten.